0: ¿Qué tal amigos? Estamos en un episodio más de Financial Awareness, Financial Awareness Podcast y qué bueno que nos están acompañando porque hoy tenemos un invitado bastante especial, eh, aparte de, de ser una persona muy querida y admirada por, por mí, es también una persona muy exitosa en el término de su profesión y del emprendimiento también. Él es Ignacio López, voy a dejar que se presente. Ignacio, ¿cómo estás? Preséntate, ¿quién eres? ¿qué haces? Lo que nos quieras contar.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Muchas gracias, este, gracias por la invitación, la verdad. Este, saludos a todo el teleauditorio, no, saludos a todo el público este, de tu podcast. Este, estoy muy agradecido de estar aquí contigo, la verdad que ahorita vamos a platicarlo más, pero me da mucho gusto todo este movimiento que has comenzado. Este, beneficio de toda la gente que pueda mejorar sus finanzas, sus estrategias el emprender también, entonces se me hace algo muy muy padre que no está manejado de esta manera, eh, es algo que regularmente la gente, los chavos de 30 años como nosotros, así que vemos que ¿no? los, los chavitos, allá, todavía <risa> nos, 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 no nos traemos los huesos todavía porque quedan así a la mitad, no, pero yo creo que es, es algo muy padre, muy, diges, muy digerible para todos, este, por ejemplo en mi caso, Ahora se me va a presentar, pues soy Ignacio López, soy cirujano dentista, eh, soy aquí en Monterrey, tengo también una maestría en endodoncia que es una especialidad de la odontología que se, consiste en tratar o evitar el dolor pulpar, nos referimos al dolor del nervio del diente por medio de un procedimiento que no duele para que después ese diente no tenga que extraerse y pueda salvarse mediante una corona o, o puedan, podamos preservar eh, ese diente, es una especialidad que escogí, la verdad me encanta eh, y pues yo soy, ya tengo mucho tiempo de conocerte afortunadamente, estaba haciendo memoria hace, hace ratito, yo creo que ya son cinco años tal vez, cuatro o cinco años que nos conocemos así random por un, pri, por un amigo que resulta que es tu primo y que tenemos en común y de ahí empezamos, yo creo que también en un tiempo muy distinto al de ahorita, o sea, eh, nuestros perfiles yo creo que eran otros completamente... Realmente, eh,
0: si traíamos otras prioridades,
1: ¿no? Exactamente, <risa> estábamos, no sé, de, no, no era... O, o, o al menos no pensábamos como que lo que se pudiera desarrollar sí. después de eso y la verdad que me da, me da mucho gusto porque es algo que, que simplemente se dio y yo creo que los ambos hemos podido ser testigos de, como del crecimiento del otro ahí y de repente también por ese mismo crecimiento no podemos coincidir tanto. Pero, pues es, es parte de, de, de la amistad y todo lo que se ha, se ha desarrollado. Entonces, muchas gracias por, por esta invitación. La verdad que era así como que un.
0: ¿Estás pues, nervioso o no? Eh,
1: no, la verdad, <risa> estaba más que nada como emocionado. Porque okay. tenía como muchas. Tengo tiempo de, de escuchar. No sé, desde que también salieron Spotify y todo, podcasts de varios tipos. Este, entonces, se me hace una herramienta muy, muy chida y como que de. de Seguir varios, se me hacía padre como que en algún momento Participar en uno Y pues ahorita que mejor que sean el tuyo Y, y pues muchas felicidades también Porque es que el onceavo capítulo ya sí, Se dice sí. fácil,
0: pero la verdad Es que para iniciar un proyecto así Es
1: muy, muy difícil o sea, Sí, totalmente.
0: totalmente Digo, ha sido un proyecto, ha sido pequeños proyectos que se, que se han ido convirtiendo en un proyecto grande, ¿no? claro. o pequeñas acciones que se han ido convirtiendo en un proyecto grande. Y a mí me gustó la idea de invitarte porque al final ahorita lo comentaba. Y tú lo comentabas, mi primo eh, tiene una profesión, es la misma profesión a la tuya, pero los perfiles son distintos. Yo creo que a él, su historia le ha tocado eh, ser empleado, tu historia te ha tocado ser emprendedor. Entonces quiero que, que nos quites esa, esos mitos que existen de, de qué hace. Una persona que estudia algo relacionado con la medicina este, como emprendedor, ¿no? porque al final nos toca ver a muchos doctores y, y dentistas u, u ortodoncistas, odontólogos, este, que son emprendedores y que a lo mejor no tienen tanta tanta proximidad a las finanzas y cómo la hace para sobrevivir. ¿no? Y me gusta, me gusta tu currículum porque al final has estado en, en diferentes... Eh, lugares, dando pláticas, conferencias, algunos talleres. Eh, veo que eres presidente del Colegio de Endodoncia de Nuevo León. Entonces, okay. ¿cómo ha sido esta, este cambio de ser estudiante? que ¿Hace cuándo te graduaste? Entonces, Me gradué en 2015. 2015, ¿Hace 2015? ¿Hace Recién nos conocimos. Años. Ajá, sí, sí, sí. Bueno, hace cuatro años te estabas graduando y hoy eres presidente del Colegio de Endodoncia de Nuevo León. Entonces, ¿cómo, cómo sucede este cambio, esta transformación? Porque no nada más se trata de ser presidente, sino que tiene que haber liderazgo, tiene que haber mucho empuje, tiene que haber mucho enfoque. ¿Cómo ha sido tu experiencia en este, en este ambi eh, ambi ambiente? Perdón? Claro, claro. Sí, pues mira, todo
1: comenzó me, en el 2015 cuando me gradué de la maestría. Mi, como platicamos, como que nuestro perfil o nuestro, de, nuestro desarrollo día a día era completamente diferente. Yo en ese entonces... Eh, me encontraba empleado de un, de un consultorio de un familiar. Ahí ya tenía aproximadamente 3, 4 años más o menos trabajando ahí. Y yo, la verdad, no pensaba en ese momento ser presidente de, de la asociación de, de nuestra especialidad. Era como un sueño, como que, ah, sería chido igual y, igual y el rato, pero como que no, como que no veía un plan o, un, o como que la cercanía también. Entonces, pues también... Dentro de nuestra, del colegio así, es, soy co creo que el presidente más joven porque regularmente eran como tus perfiles de más edad, estamos hablando de 36, 40 años para arriba. Entonces es algo muy padre, eh, es algo también con un compromiso muy grande, eh, está lleno de retos. Pero yo creo que lo importante, dentro de lo que he pensado hace mucho tiempo, se trata como de disfrutar el viaje o disfrutar el proceso, es al final cuenta... Eh, las metas son como pequeñas pasos que vamos llegando hacia un camino que estamos emprendiendo entonces tienes que disfrutar el proceso, ¿verdad? el proceso a veces va a traer cosas buenas, a veces malas eh, va a traer retos entonces es más padre como ser consciente de todo eso no es fácil emprender, tú lo sabes este, es, es complicado ¿no? no todos tenemos el valor para hacerlo o no, no todos nos lanzamos tan rápido entonces al final cuenta es un yo creo que una, poder decir habilidad o, o un reto que, que te propones y lo tienes que hacer, pero tiene que nacer de ti completamente a, a partir de tus necesidades o, o limitaciones que sientes que no encajas en un perfil, necesitas emprender o hacer lo tuyo, entonces eh, se me hace que yo creo que es, es una de las características fundamentales para poder emprender y de levantar la mano también, de, de decir quiero hacer cosas diferentes. este hacerlo a tu manera sin estar atado a, a un sistema que a lo mejor a veces te, te, te limita. Por ejemplo, ahorita que te platicaba, yo a, hace tiempo era empleado de un consultorio familiar. Entonces estaba padre porque como que no tenía la responsabilidad de ser el, el dueño. O sea, yo era como un no empleado No tenías que más, pagar renta. No exactamente. Tienes... Yo nada más hacía mi trabajo, me daban comisión por causa de mi especialidad y recibí un sueldo base en la semana. Entonces yo sabía que para el sábado yo tenía tanto dinero más o menos entonces ya me quitaba la, la preocupación podía hacer ciertas cosas etcétera si sí, a veces bajaba el, el flujo de pacientes no me preocupaba tanto porque de todos modos yo sabía que tenía un sueldo fi, fijo entonces eh, era otro perfil diferente pero también llegó un momento en el que yo quería como crecer un poquito más o o, o abarcar un poquito más de cosas y, y el, ese sistema no me permitía hacerlo. no me permitía hacerlo ¿no? no había la oportunidad entonces yo me acuerdo que mi papá fue el que me impulsó más, más que nadie a, era el que me decía mi papá es ingeniero no nada que ver con, con la odontología él es, él es ingeniero entonces él siempre ha tenido por selección una vida a godín o sea es como ingeniero en una empresa y yo creo que él como que partió de la idea que muchos de nuestros tíos papás tienen como de Busca una empresa buena, que te segura, que te deje desarrollarte, que te puedas jubilar. Entonces, él me decía, ¿sabes qué? Esto no o sea esto no está chido. Busca algo para emprender, emprender, ser tu propio jefe, pon un negocio, pon algo, porque al final del día en una empresa te despiden y te vas al otro día y todo lo que hiciste, todo lo que te trasnochaste, todo lo que no comiste, el estrés, eh, no les importa porque eres al final un... Como un insumo más, o no sé, un, un, algo, activo más, algo que ¿no? se puede reemplazar, entonces yo me acuerdo que yo no quería abandonar la seguridad me ponía muchos pretextos yo como para, mi papá me decía, oye, oye busca ya un, un lugar ahí, ponte a ver locales, mira, vi uno aquí, vi uno acá, y, ah, no, es que no pude porque salí muy tarde, ay, no, es que no sé qué, no, es que ya la gente no va a ir, no, es que no tuve, entonces, como que yo mismo me, sabote me, como que medio me saboteaba y a veces me enojaba hasta con mi papá como que de la, de la presión que me ponía, pero yo porque... Realmente no quería salir de mi zona de confort O me daba mucho miedo salir de mi zona de confort Porque sí. yo sabía que a lo mejor me podía ir bien Pero como que todos el, Siempre como que vas a emprender algo Es más como el, el miedo La preocupación de que te pueda ir mal Entonces yo no quería abandonar Esa seguridad que tenía, que sí me limitaba Muchas cosas, pero pues quieras o no Era algo ahí, con, con algo seguro Entonces era, era aventurarte Era hacer cosas Que no había realizado para, para poder Buscar algo más y y la verdad sí me costó algo de tiempo pero al final lo pude hacer y la verdad es que yo creo que así como te ha pasado a ti yo creo que es de las mejores decisiones que pude haber tomado porque tiempo después esa empresa donde trabajaba entró en una crisis muy fuerte despidieron a muchos oh, doctores dale. había eh, de repente había muchos problemas económicos entonces yo pues digamos que ya estaba como desarrollando ahí mi consultorio mi consulta privada mi, el mi lugar aparte, donde yo era, a ver si yo era el encargado, yo era el responsable, si no había pacientes no entraba nada, si decía había así. Entonces, yo creo que ahí fue cuando comprendí realmente que la ventaja de emprender y de ser, de ser tu, tu propio jefe. Tu propio jefe, exactamente. Y, y ya yo creo que te vuelves más responsable eh, y, y te puedes mover más. Yo, fíjate, dentro de... Ahorita que hablamos de los podcasts, yo creo que es una herramienta muy, muy útil porque es como, le estaba tratando de explicar a mi mamá hace rato que iba a venir aquí a tu podcast y se es como un programa de radio pero tú lo puedes escuchar cuando quieras, en el momento que quieras y entonces es algo como padre interactivo y pues hay muchos podcasts ahí en Spotify de emprendimiento, de psicología, de, de, de lo que tú quieras probablemente hay uno, entonces es una herramienta muy sencilla, este... Yo dentro de eso que, que, que he visto últimamente veo que pues, todo te dicen de que eh, todo el éxito o todo lo que tú buscas está detrás del miedo o saliendo de la zona de confort. Entonces si algo te da miedo o, o te preocupa, probablemente es porque tienes que hacerlo para... Es como el camino correcto que tienes que enfrentarlo para poder salir adelante, no estancarte y también tratar de que... Problemas yo creo que siempre va a haber. O sea, pero tienes que buscar que tus problemas cada vez sean de mejor calidad, o sea, como Totalmente. ir subiendo nivel en sí. cuanto a estrategias todo eso, entonces es algo, es algo muy muy padre y son herramientas en las que nos podemos apoyar completamente para, para ir nosotros creciendo.
0: Pero siempre debe haber en este, en este eh, concepto de emprendimiento, a mí me gusta hablar mucho de las habilidades suaves y las habilidades, habilidades duras, ¿no? las habilidades duras son las que puedes aprender como eh, cómo calcular un número, pues bueno, cómo calcular los impuestos. Lo aprendes porque son ciertas matemáticas y se acabó. Pero, por ejemplo, habilidades suaves, ¿no? ¿Qué es, qué, ¿Cuáles crees que son tus habilidades únicas que a ti, Nacho, te han ayudado a ser exitoso en, esta, en, esta, en este camino del emprendimiento?
1: Pues mira, yo creo que las habilidades que me han ayudado a poder, a poder ir avanzando, yo creo que es como en entusiasmo o mi en personalidad que yo, yo me considero que soy como una persona como act positiva. activa, social, positiva, entonces yo creo que para emprender necesitas tener una actitud positiva y, y no tenerle miedo a la incertidumbre, porque emprender también es como estar un poco en la incertidumbre pero con la confianza de que tú lo vas a hacer correctamente y, y a veces hablo con amigos que también están en el mismo camino y de repente yo le llamo como finales de temporada, le, me, o te sea, llamas así como cuando de repente tienes una bronca y ves que estás así, pero sales adelante y ya realmente lo ves después como que ah no, no, no era tan malo. Entonces, la otra estaba platicando con un amigo que estaba muy estresado porque como que me decía oye, es que mira, ya tenemos tres años en esto y todavía no logro esto que quiero, no sé, una casa o quiero un lugar así grande. No sé, le dije, pues tienes razón. Le dije, pero mira, creo que estás haciendo las, las cosas correctas, estás avanzando de la manera correcta que vas a llegar ahí en, en, a lo mejor todavía no llegas porque todavía falta un poco pero de, haciendo las cosas como estás haciendo vas a llegar, vas a llegar correctamente entonces se, se, se trata de eso de tener energía no, no desanimarte desarrollar también como responsabilidad o disciplina también porque no siempre como el entusiasmo, es como cuando empiezas una dieta o ir al gym, como que empiezas con toda la energía y a la primera de semana ya se baja esa energía, entonces tienes que tener como disciplina para poder saber que va a haber altibajos como siempre entonces eso, en esos altibajos no no rendirte o también la otra vez veía que otra persona decía que la la, como la medida en la que vas a tener éxito no es qué tanto estrés o problemas puedes aguantar sin quebrarte entonces también tienes que al, al, conforme vas avanzando desarrollando solucionando problemas vas desarrollando también cierta habilidad de, de no estresarte, a lo mejor lo que cuando tú ibas empezando eh, era un problema que te sabes que no ibas a lograrlo, ahorita lo ves y fácilmente lo puedes realizar, entonces trata de, de desarrollar es, ese, esa energía, no, tener una disciplina porque la, la energía no siempre la vas a tener alta, entonces tienes que como desarrollar ciertas estrategias en las que te puedas apoyar para seguir, eh, seguir adelante y yo creo que también tratar de levantar la mano, acá en, por ejemplo en la odontología, siento que ahorita hay como un cambio generacional, como que los doctores, los así top, ya están algo grandes, entonces ya de repente no quieren andar en todos lados, no quieren participar, tanto porque ya lo han hecho y lo han hecho muy bien, no es que sean apáticos, sino simplemente pues ya buscan otras cosas, entonces yo creo que es el momento de cuando las personas jóvenes estamos levantar la mano y así tú los ves a lo mejor bien desarrollados a los doctores de tu, su carrera, pero en, en algún punto empezaron como tú, entonces no, no salieron siendo las personas que son ahorita, entonces eso se va ganando recorriendo el camino, entonces tienes que, tienes que levantar la mano y, y querer participar y, y las oportunidades se van, a ir, se van a ir dando, se van a ir dando completamente y también tratar de, de rodearte de personas que tengan tus metas o más o menos tu, tus objetivos para que en ellas te puedas impulsar, o de repente que traes un problema y te puedan apoyar y te apoyarles a y tratar de todos ir subiendo, subiendo hacia donde quieren llegar.
0: Sí, totalmente. Yo, a mí me gusta mucho una frase que dice que cuando el estudiante está listo, el maestro se presenta. ¿no? Y al final nosotros, cualquier persona que quiera emprender, que quiera, eh, que tenga un objetivo, una meta y quiera ir tras ella... Pues es tener este tipo de, de habilidades o de acciones o de actitudes que tú estabas comentando, ¿no? Ser activo y ser este resiliente y ser resistente a los cambios y a las transformaciones, a esta a este cambio generacional que hay y todo. Pues al final hay que ser pacientes y comprensivos y todo porque... y humildes también, ¿no? Claro. Como tú dices, hay que levantar la mano porque sabes que yo no me sé esto, ayúdame no muchas veces lo vemos, o no muchas veces lo hacemos porque somos, pues somos seres un tanto orgullosos, este, como emprendedores no queremos que nos digan que estamos mal, no queremos fallar, le tenemos pavor al fracaso, y no digo que esté mal, sino simplemente es un proceso, ¿no? y dentro del proceso va a haber, va a haber una, un balance o un, ciertos ajustes, yo le llamo, así como te va a ir muy bien, vas a tener un fracaso que te va a regresar y tienes que aprender a, a tomarlo de la mejor, de la mejor manera. ¿no? Yo sé que, bueno, ahorita te preguntaba, eres, eres presidente, eh, como presidente has estado en, eh, has dado diferentes cursos, conferencias, has organizado diferentes cosas, pero algo que, te, que me gustaría preguntarte es, ¿qué desearías haber sabido cuando empezaste? Tanto como empleado, como emprendedor, como presidente ahora de esta asociación. ¿Qué te gusta haber sabido? Y si, si, si es un tema más de más de... Emprendimiento de finanzas, pues qué mejor, ¿no? Claro. Que siempre va a ser relacionado a. ¿no? Claro, claro. Mira, yo creo que
1: dentro de lo que me hubiera gustado saber al principio es como hacerlo antes. Sí, o sea, yo creo que. Haber empezado antes. Exactamente. Yo yo, yo creo que esa es cuando finalmente emprendí, creo que pude haberlo hecho a lo mejor seis meses, un año antes. Y ahorita a lo mejor ya pudiera estar un poco más desarrollado. Era, a lo mejor era el, era el, todavía no estaba listo No 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 sé, pero si ahorita Sabiendo lo que sé o, o, o Lo que ha pasado diría, lánzate antes O sería el, el Consejo que le podría dar a las personas que están escuchando Es, si tú tienes una idea, tienes algo Y, y piensas que, no, es que A veces, nosotros también somos así Como que no, hasta en seis meses que me Desarriba más, o, o si quieres En algo financiero, no, primero Quiero ahorrar mucho dinero Y, y luego ya, o, cuando tengas 100 mil pesos guardados, ahora sí ya empiezas, entonces vas postergando, vas postergando y cuando puedes realmente hacerlo, yo creo que también no siempre estás, o más bien la ocasión perfecta no existe, no estás como que digas, bueno, ahora sí ya estoy listo, vámonos, porque las oportunidades casi siempre se van a presentar antes, entonces tú tienes que estar dispuesto a, a ir por ella y, y, y a desarrollarla y si no se da, pues aprender de lo que no se, te faltó un poquito o algo para pues, realizar en cuanto a la presidencia, yo creo que algo que me hubiera gustado hacer al principio es. Pues yo creo que saber que, que hay mucha gente como nosotros, ¿sí? o sea, muchos jóvenes, que, que invitarlos a este cambio generacional. Yo los he invitado desde antes porque ahorita veo que, que hay, hay buena, o sea, empieza a haber buena respuesta en cuanto a las generaciones. Porque también, como que. Yo creo que también en cuanto a finanzas, es eso, porque como que todos lo ves, ah no, es que es puro señor grande, es que es puro ya más adelante, entonces no, pero puedes empezar desde ahorita y si tú vas, o, oye mira, hay mucha gente de esta edad o, o estamos todos desarrollando, entonces tú mismo vas a, a ser atractivo para las personas y que es, que claro. es inclusivo, o sea, que, sí, sí, que, sí. que se trata de, de eso, mientras más temprano puedas empezar, pues mucho mejor para, para
0: irte, irte desarrollando. Te desarrollan. Claro, claro. Eh, al final sí a veces el pavor que le tenemos o este miedo al fracaso que tenemos es que vemos generaciones que dices, no, pues son pura gente mayor, o es pues que como es pura gente mayor ya tienen una trascendencia, ya tienen una trayectoria, tienen cierta experiencia acumulada o tienen cierto capital acumulado y ellos sí pueden. Y no se trata de eso, se trata de, de nosotros dar el primer paso para ir, ahí para ir, tomar acción en ir acumulando experiencias, dinero, capital, como le queramos llamar, ¿no? En términos de dinero, ¿qué es lo más difícil para un endodoncista? Este, haber emprendido, haber este, llegado a donde estás, ¿qué, ¿qué ha sido lo más difícil en términos de dinero? Claro, mira, yo creo que también algo que me hubiera gustado saber, ya
1: financieramente hablando, <risa> es prepararme más para tener herramientas, saber cómo ahorrar, eh, tener un, un, un esquema, un programa de... de a ver, mis ingresos son al mes tanto, puedo gastar tanto, puedo invertir tanto, necesito guardar tanto o necesito hacer esto para ganar, ganar un tanto más de dinero. Entonces, yo creo que eso me hubiera gustado empezar al sí. principio porque sí empecé a emprender, pero así era como me llegaba, me lo gastaba y, y de repente y, y te va muy bien y de repente no traes, no sé, de, los ingresos no son como tú quieres porque no, no, te, no te preparas de esa forma y desgraciadamente yo creo que, en a ver, como ahorita platicábamos en todo el medio de salud o, o en todas las ciencias de la salud, te preparan para ser el mejor médico, el, el mejor haciendo una cirugía, el mejor uh, haciendo una endodoncia para que no falles, pero ya en la vida real tú puedes ser el mejor dentista, al que nadie le duele, al que le quede lo más bonito, pero si no te sabes vender, si no sabes eh, cómo mantener un negocio, en este caso tu consultorio, eh, pues vas a fracasar y entonces vas a tener que, ahí vas a decir, no, es que yo debería ser empleado porque, para no olvidar, no tener estos problemas, pero entonces yo, es, yo creo que eso es como de, nos falta mucho, mucho en, en, en los planes de estudio eh, inculcar eso, ¿sí? porque por ejemplo, dentro de mi carrera me acuerdo que teníamos administración 1 y 2 administración 1 y era como el séptimo y era de, así, era una, vez a, una hora a la semana y era, eh, el trabajo va a ser que desarrollen un consultorio, o sea, que pongan qué cuesta cada cosa, dónde lo van a poner y todo eso y ya. Entonces ya ibas nada más, pedías presupuestos, lo llevabas así, ahí está, ah, 100. Pero no, no sabía realmente, a ver, eh, de instalación, no sé, por ejemplo, para un consultorio dental, ¿dónde tengo que tener las instalaciones del agua? ¿dónde tengo que ir el drenaje? Eh, ¿cómo debo poner para la luz? Eh, ¿los equipos cómo deben de ir? Eh, ¿el presupuesto que debo tener? Un, bajita la mano para poner un consultorio dental, Ocupas, para empezar, yo creo que con lo básico, unos 200 mil pesos más o menos de, en, para en equipo, para empezar. Entonces es, ya cuando sales y, ay, pues es que yo estoy ganando 20 mil pesos al mes, pues tengo que ahorrar 10 meses sin gastar nada para tener, para empezar mente. o sea, no, no sabes un plan. Y yo creo que también porque los doctores, no es que sean malo, hacen su mejor esfuerzo y todo, pero yo creo que debería haber como una orientación de alguien... Alguien financiero, alguien que sepa realmente cómo es, e impuestos, también sales y... Oye, yo por ejemplo, yo me acuerdo que salí, oye, ¿estás dado de alta de hacienda? No, no, ¿para qué? No, o no, no, oye, sí, ¿no? y luego ya sales, o ya, o ya emprendes, y ahora sí, oye, ¿sabes qué? Tengo que armar de alta de hacienda porque las facturas, el RFC, el impuesto, etcétera todo eso, entonces ya te vas empapando, pero hasta que no lo haces, no te vas empapando, y cuando ya estás ahí, ahora sí empiezas a buscar podcasts información, videos, información que te ayude a saber, pero si no, si no estás ahí o si no sabes que lo ocupas, no sabes que lo necesitas, pues menos vas a buscar información que te ayude a hacerlo más fácil. Sí,
0: creo que depende de, de qué es lo que estudias relacionado a la medicina, pero por ejemplo, para ti, ¿qué fue lo más difícil? O más bien, la pregunta, eh, déjame la, la reestructuro, ¿es muy difícil poder emprender mientras eres empleado? Mm,
1: yo creo que sí, porque mira... A pesar de que eh, te estás comprometido a un horario, ¿sí? Entonces, si tú quieres emprender, pues es como que vas a tener un proyecto alterno, ¿no? Que al final va a ser tu, tu único proyecto, entonces si tú hablas de eso con tu empleador, pues obviamente lo va a ver como como malos ojos, como que, ah, no te gusta aquí, no le agradecido, etc. Ya te vale aquí, ya, ya, entonces como que como, siento que desgraciadamente la medicina como que lo tienes que hacer a escondidas, más o menos, ¿sí? sí este, y también por lo mismo, como que lo tienes que hacer escondido, o fuera de tu horario, así, como que también dices, no, es que, es que no, es mucho rollo, no, es que no tengo tiempo, mejor sigo aquí, y ya más adelante, en dos, tres años, que junten dinero, así, pero, la, la otra está viendo, ahí como un, un video, que decía que, para hacer, o que quieres hacer algo, no sea, sé, comprar un carro, irte de viaje, lo que sea, tienes... No, no, mucha gente es como que, bueno, voy a juntar primero, como te decía, 100 mil pesos y ahora sí ya compro los boletos de avión. No, primero, a ver, ¿cuánto cuesta el boleto de avión? Tanto. ¿Qué fecha sale más barato? Eh, ¿Cómo lo puedo ir pagando? Y luego, bueno, ya tengo eso, ahora que como ir a ir un plan de paso a paso para que al final sea todo más sencillo y no lo quieras hacer todo de una vez porque, porque no tienes los ingresos, no tienes los recursos y lo vas a ir postergando? Entonces, es muy difícil, como que, por ejemplo, en la ontología, es cuando ya te sales... Es ahora sí como que vas, vas a emprender ahora sí. O sea, como que tienes que separar de ser empleado para, para emprender. Yo me acuerdo cuando empecé a ponerme en, en el consultorio, que, que ya estoy ahorita, iba como medio tiempo en el otro y medio tiempo en el mío. Pero también ese medio tiempo en el otro era casi... Al final sale a las 5 de la tarde y no va a alcanzar un paciente en el mío, de 5 a 6, hasta que ya dije, ¿sabes qué? Ya mejor hasta la otra semana vengo y ya pude... Yo siempre también digo, si, mientras tú, tú no puedes tener más posibilidades o más oportunidades si no tienes tiempo disponible mientras tú tengas más tiempo disponible tú mismo vas viendo oportunidades o, o vas vas teniendo más disponibilidad de, de horario que no tenías y solito van se van dando las cosas y todo. Eso. pero sí es muy difícil emprender eh, cuando eres sí, cuando no, eres ya. empleado y también porque te digo no tenemos realmente el conocimiento eh, útil o, o cosas sencillas de, de de todo de todo eso que, que te puede servir entonces es más difícil todavía porque muchas veces como que emprendes en, acá en la salud y esa a prueba de, de error y acierto entonces o, o por ejemplo hay, hay un dicho muy común en, en los dentistas de hace tiempo que dicen es que el consultorio se hace con las nalgas así dice como que tienes que estar en el consultorio sentado, y sentado, y sentado, sentado todo a... el día hasta que ven un paciente y ese mismo te traiga otro y, en, y dicen como que en tres años ya tienes una cartera más o menos de pacientes pero ahorita si te pones las pilas con las redes sociales con las herramientas pues ese tiempo lo puedes minimizar o, o aprovechar ese tiempo que tienes tú ahí para, uh -huh. para hacerlo y antes porque no vean esas, esas herramientas y ahorita que sí las hay lo puedes hacer más fácil pero es también cambiar un concepto de... Como que, ah, no, entonces lo estás haciendo mal o... o, o es que así no te van a servir las cosas. Y también muchas veces yo creo que debemos de saber como de quién tomar el consejo. ¿sí ¿Me entiendes? Sí. Si, si tú ves a alguien que pues a lo mejor no está a gusto con su trabajo con su vida o, o no, no está donde, donde él quiere estar y te está dando un consejo, a lo mejor yo creo que debes tomar un consejo de tú veas como momento un mentor, un coach de algo, que, oye, él ya lo logró, él, él ya batalló, entonces él me va a decir qué que batalló para evitarme esos pasos y poder más rápido desarrollarme también. Totalmente,
0: creo que pueden haber dos formas de emprender, que es cuando tienes la oportunidad o la necesidad, ¿no? O sea, tengo la oportunidad, no sé, yo trabajo de tal hora a tal hora, vamos a ir 8 a 5, saliendo a las 5 puedo emprender a X cosa, tengo esa oportunidad de Después del trabajo no hago nada, no sé, no voy al gimnasio Que yo conozco mucha gente que sale del trabajo y se va a ver Netflix y se va a su casa y demás No critico, pero creo que se puede aprovechar muy bien el tiempo Y bueno, una de las formas es emprendiendo, ¿no? Esto es por la parte de oportunidad Y la otra necesidad es cuando... Cuando pues ya me corrieron, me quedé en la calle, toqué fondo, entonces necesito emprender, necesito encontrar una manera, una solución para lo que estoy viendo ahorita, voy a emprender, toma la decisión de emprender y empiezas a emprender, ¿no? Eh, ahorita tocaste un punto muy importante de, de las herramientas que tienes y, y de hecho te iba a hacer la pregunta de que si hay algún recurso que, que te haya ayudado en este este proceso de emprendimiento recursos como cuáles como estas herramientas ¿no? herramientas conocimientos networking por ejemplo ahora que estamos en esta transformación digital ¿qué aplicaciones existen para para que a ti nacho te lleguen pacientes sin que tengas que tener una, una secretaria que esté ahí todo el tiempo que tú tengas que estar este, cómo puedes eh, promocionarte eh, ¿Qué más? Pues sí, ¿qué conocimientos debes de, de desarrollar para poder emprender un poco más sencillo? Tú que ya los has hecho, ¿qué nos puedes compartir acerca de, de estos eh, recursos o herramientas que, que te facilitan emprender? Mm. En, en términos de endodoncia, ¿no?
1: Claro. Sí, mira, yo creo que cuando yo comencé, no usaba estas herramientas, entonces sí yo estaba aplicando esa, la que decían los doctores, que como tenías que ser <risa> el, el consultorio, entonces de repente... Me estresaba porque, oye, es que esta semana vi una limpieza nada más, o no, una consulta nada más, o una endodoncia y estabas 32 horas ahí en el consultorio sin hacer nada, entonces te volvías loco, te daba la depresión, dices, ¿para qué me salía? y allá, sí. allá. Entonces, ahorita afortunadamente hay muchas herramientas que puedes utilizar digitales, por ejemplo está Facebook, hacer una fanpage, o una página como de negocio local donde puedas poner los servicios que ofreces, imágenes de los tratamientos que, que estás ofreciendo también, de hecho, cómo saber como el, el marketing, pero enfocado a, 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 al negocio de la salud. A tu, a tu mercado, ¿no? Exactamente, por ejemplo, hay, hay muchas, para los, los dentistas que están escuchando, muchas veces, o oh, tenemos la idea de como las, las que a tu casa así de... O de sección amarilla? Ándale, de, de que limpieza y así, que los ¿Tú? dientes chuecos y lo ya los dientes abajo bien <risa> así. Entonces, ahorita lo que recomiendan es... Dar, eh, que yo he visto en, en, en general es como dar información o dar tú de tu conocimiento, tips para las personas, cómo mejorar, en eh, eh, una consulta que se puede preguntar, cómo ofrecer información y que la gente no, no, no sienta que le quiere vender, porque si yo no también. a nadie le gusta como que, oye, joder, te voy a vender un carro, que tienes que buscar qué necesidades hay en las personas o en, en, en tu mercado, para poder ofrecer una solución a esas necesidades y que sea natural la forma en la que ellos te busquen y no te vean como que este dentista ya me quiere hacer la endonce y la ocupo ocupo, sí. digo igual en la endonce pues es algo del dolor que te lleva, pero me refiero como a ontología en general, como esas herramientas que te pueden ayudar a servir, hay... Ahorita ya no tienes que tener una recepcionista si no la necesitas o si no tienes presupuesto, puedes tener tu agenda desde Google, eh, hacer un, un mail, desde ahí ya puedes manejar ahí la consulta, le mandas un, el paciente entra a tu página, eh, sale un link en el que ve los horarios que tienes disponible, ya se agenda, entonces ya hay, hay muchas formas también que el paciente puede llegar a ti sin neces la necesidad de hablarte, porque también, ya ves que casi nadie quiere ahorita llamar, todo es eh, agendar cita por mensaje, por una aplicación, entonces eh, eso te, te sirve también a, si no tienes los pacientes que, que quieres o quieres trabajar aparte en una empresa, meter tu currículum de médico en CV, CV Empleos, o da, muchas así como páginas en las que empresas, por ejemplo, tú si eres especialista y quieres abarcar en otros lugares, empresas que, hoy mira yo no ponen Don mira que hay un perfil, te reviso, te marco, eso ya hay que aprovechar todas esas herramientas que te Digitales. van a facilitar el, el, el camino y son cosas que ya todos están utilizando y es, es realmente el futuro por eso ahorita ya nadie checa la sección amarilla o ya nadie las revistas que digo que llegan a tu casa de, de publicidad ya nadie las ve nadie, ni los volantes nada porque eso ya no funciona realmente o sea hay otras herramientas en las que puedes hacerlo y que no es tan costoso es más efectivo ahora, llegas al, al por ejemplo, si tú volanteas una colonia, son 5000 mil personas, pero tu mercado a lo mejor son 100 personas y ya con las, con las redes sociales tú so llegas directo a ese, a ese tipo de personas y es más sencillo que, que te puedan te encontrar.
0: A ver, ahorita eh, se me ocurrió la pregunta, ¿cómo una persona, un paciente, hablando de dinero, cómo un paciente puede ahorrar en términos odontológicos? Pues, es decir, ¿tú qué le, qué le recomiendas? Obviamente llega un paciente contigo porque se quiere pues no sé poner los dientes bonitos, blanquearlos, tener una bonita sonrisa, tener salud, etcétera, pero como yo, por ejemplo, este, yo no tengo la sonrisa perfecta, pero ¿cómo yo puedo puedo ahorrarme ir al dentista?
1: Claro, no, si, te, tú, si tienes si tienes buena sonrisa, claro. <risa> tienes muy bonitos dientes, pero mira, <risa> pero te voy a decir algo. <risa> pero yo creo que por ejemplo, se trata de eso, de, por ejemplo, de darle a la a las personas la información que como, oye, 5 eh, tips de cómo mejorar tu cepillado, cómo detectar si, es una carie, si ocupas un endodoncista, o qué no medicarte o no usar los antibióticos, toda esa información que la gente no sabe y a veces también le saca la vuelta, todos sabemos que la gente le saca la vuelta y ir al dentista, entonces también como tú ayudar a, a hacer esa cultura de prevención para que el paciente pueda ahorrar también ese dinero y no llegue hasta que ya ocupa eh, algo restaurativo, sino que se pueda prevenir
0: pero Entonces, eh, ¿tú has visto más personas Que llegan previniendo o reaccionando?
1: Mira, yo creo que Ahorita, hace No sé, 6, 7 años era, Todos llegaban a, a Que les arregles Pero ahorita qué ya bien. mucha gente va A, a, a prevenirlo oye, ¿sabes que Es que tengo miedo, que tenga una caída o, o quiero prevenir esto porque Vi un video, etc, entonces ya van para prevenir y, y pues ya previniendo tú te haces del paciente y sabes que siempre que ocupes algo que ocupe algo, uh -huh. tú vas a estar ahí y, y ellos buscan también como, como la calidez o el servicio que, se no, confianza. que no lo veas como que oye, te todo a, a quitar cinco sino como que, que vea que realmente te preocupas por él y que de ti también sea esa empatía como de, de prevenir de, de, de eso y, y así es como, como se, puede, se puede realizar, darle información a las personas sobre eh, por ejemplo, estar actualizados también siempre porque de un año a otro los medicamentos cambian en pacientes embarazadas, en, en, en ciertos medicamentos ya no se deben de utilizar, ciertas pastas también. Entonces ya eh, como ir actualizado y darle a la gente esa información para que ellos eh, sepan, bueno, es como a lo mejor en tu ramo, no sé, salió un nuevo impuesto de, sobre los préstamos, créditos, no sé, entonces... Y uno no sabe realmente, entonces sí, sí, como tú haces de, de dar información útil ¿sí? a las personas, entonces ellos van a decir, ah, cuando yo ocupe una duda, tengo algo, voy a buscar a Jorge Post porque vi que puso eso, entonces como de, destacar entre la competencia o ofrecer realmente a la gente lo que, lo que, lo que ocupa.
0: Ya, muy bien, muy bien. Bueno, eh, a ver, te voy a preguntar tú que ya tuviste la oportunidad de ser empleado, de ser emprendedor y, y tienes varios proyectos. Eh, Funcionando al mismo tiempo, si Nacho hoy tuviera un millón de pesos, ¿qué harías con ese millón de pesos? ¿Qué haría un endodoncista emprendedor eh, líder con ese millón?
1: Yo creo que te preguntaría a ti qué me recomiendas hacer. <risa> <risa> Porque también, o sea, por ejemplo, yo creo que un millón de pesos ahorita si yo lo tuviera, yo creo que buscaría la forma en el colegio, ¿sí? Ahí en el colegio de endodoncia invertirlo para darle más beneficios a los socios, traer más conferencias de calidad, eh, cosas que no han venido aquí, sí, para innovar, este, que, ser un referente a nivel nacional, a nivel internacional, entonces como ofrecer cosas de calidad para que sea más atractivo y la gente siga, siga viniendo. ¿sí? Eh, en cuanto a, ya a mi consulta privada, yo creo que ese millón de pesos buscaría invertirlo Probablemente en mejores instalaciones eh, Mejores instalaciones para los pacientes Para que sea más cómodo Sea más agradable la visita al dentista Que no sea que el, el sonidito del dentista Y que huele ahí como a, a, a pinón Con guantes, así, sino que sea, o sea Que sea lo, lo más agradable posible El paciente para que trate de olvidarse Que está en el dentista E ese dinero también invertirlo En la actualización Ir a cursos de cómo hacer los procedimientos más simples, más sencillos, eh, menos dolorosos, más seguros, entonces yo creo que sería inversión en mi consulta, en mi negocio para tener eh, más herramientas y ofrecerlas al paciente que sea más cómodo, más seguro, eh, actualizado y también tú estar actualizado eh, en, en tus habilidades que son como las habilidades suaves que tú le llamas para cómo poder resolver casos complicados de manera más sencilla sí. eh, técnicas nuevas, hace poquito tuvimos un curso de una doctora de Brasil que vino y ya hay un, hace cuánto que ahorita para un caso complicado de un diente, entonces ya tú le mandas a hacer una tomografía al paciente por medio de un software, diseñas un, una guía o un aparato que te va a servir para hacerlo, a lo mejor lo que te llevaba tres citas de dos horas, hacerlo en 45 minutos, entonces todo eso es, es inversión, ¿sí? todo eso también a lo mejor es un costo un poco más para el paciente, pero él también, tú tienes que hacerle ver que mira, es un poco más, más alto que lo convencional, pero te voy a quitar eh, tres días de que estás viniendo y sí. más seguro y menos margen de error, entonces yo creo que sería invertir en, en tu local, invertir en ti para estar actualizado, actualizado y, y dar lo más, lo más actualizado, las cosas de calidad para los pacientes, que al final del día es lo que buscamos en el colegio, estar actualizados, que, que todo el gremio esté actualizado, para que al final el beneficio sea para, para tu consulta, para el paciente, para que lo puedas
0: tener de, de manera mejor. Okay. Y en términos nacionales, ¿tú cómo ves la educación del 1 al 10 ¿no? o del 0 al 10? ¿Tú cómo ves la educación, la calidad de la educación, de la preparación de, la escuela, de las escuelas de endodoncia? ¿Cómo es? ¿Cómo es comparado con otras, otros países? Este?
1: Claro. Mira, yo creo que. Eh, eh, yo que eh, he podido ir a, a otros distintos lugares, Centro Sudamérica, creo que México está muy bien posicionado, ¿sí? eh, hay muchas escuelas, hay mucha oferta aquí, ¿sí? hay buena oferta, oferta regular, pero hay muchas instituciones, muchas escuelas, muchos posgrados, universidades que ofrecen cursos de calidad, ¿sí? está Monterrey, a, a Puebla, Tlaxcala, hay muchos lugares en los que puedes ir a a desarrollarte perfectamente y hay mucha gente de Sudamérica, Centroamérica que viene aquí para prepararse y ya se regresa a sus países. Entonces, realmente, yo creo que cuando eres estudiante o, o no, no toda esa vez completamente dices, ay, México, que México nada, no. pero realmente si sí es un, como un referente a nivel Centroamérica donde quiere decir que, que se están haciendo las cosas bien, se está desarrollando, eh, estamos teniendo profesores de calidad, cursos de calidad, incluso... Este año tuvimos la oportunidad de que viniera el doctor Domenico Ricucci, que es el doctor de Roma que te platicaba hace ratito. O sea, él, él vino con nosotros y nos decía que él veía, por ejemplo, todo el auditorio que estuvo ahí con él, decía, es que ¿sabes qué? Eh, hablando ya aparte decía, yo veo a México muy bien, o sea, los dentistas muy bien, están haciendo las cosas correctamente. Comparado incluso, él me decía ciertas partes de Europa que, que tenían unos conceptos como... Antiguos o, o distintos, y que aquí estábamos, o sea, otros profesores, o sea, él, él lo está haciendo perfectamente, o sea, donde si sí hay cosas de calidad que puedes competir en otros lados, sino siempre ser malinchistas o pensar que no, es que México no, pero sí, realmente sí, pero también saber, o tú tener la, las ganas de, de actualizarte, de, de, de educarte, porque si de ti no nace, pues realmente no, por más te pueden traer a quien quieras o el libro. Más completo, pero si a ti no te da por ojearlo, pues realmente no te vas a servir de nada.
0: Tú eres de la Universidad Autónoma de Nuevo López. Así ¿cierto? es.
1: ¿Cuál,
0: cuál, ¿Cuál crees que... Y entiendo que es que tiene que ver con la persona de que se quiera actualizar, que tenga esta actitud de, de estarse desarrollando, pero si tuvieras que nombrar una, la mejor escuela de Endo 11 de México, ¿cuál sería?
1: Yo creo que... Yo creo que sería aquí la Universidad Autónoma de otro Nuevo León, yo creo. Digo, no es porque sea de aquí, pero realmente es, buena. es, es muy buena. Viene mucha gente de otros lados. Está también la Universidad de Tlaxcala, también. Está la Universidad de Guadalajara, también. Entonces, hay, hay muy, muy, muy buenas ofertas con profesores de altísima calidad. Conferencias internacionales que dan cursos. Guanajuato, también. Es, es, ahí en León es otra. Entonces, hay yo creo que día... Fácilmente de 7 o ocho escuelas top aquí en, en México, sí, sí. donde puedes desarrollarte perfectamente sin pedirle nada a, a otros lados.
0: ya yeah, ya yeah. ¿Y entre escuelas privadas y públicas? ¿Mucha diferencia? Mm, pues mira, realmente yo creo que la ventaja que tienen las
1: públicas es que tienen más tiempo, entonces tienen mejores sistemas desarrollados, eh, más tienen más, más, historia, más ¿no? laboratorios, más recursos que a lo mejor un, una institución privada okay. y fíjate hace ratito estaba ahí en un grupo de whatsapp hablando con un amigo porque ayer ya es que jugó rayados ayer el, el de clubes que perdió contra el Liverpool pero yo me junté <risa> con otro amigo para ver el, el, el partido, eran las 11 de la mañana pero Afortunadamente no tenía paciente y manejé todo con para no, que no estar no, no, ocupado. Exactamente, me las ocupé para Beneficio no tener. Beneficio de un emprendedor, ¿no? <risa> Exacto, no, entonces no. de cuenta que eh, un amigo me dice no hombre, pues que tú, pues así no se vale porque tú tú manejas tu agenda y no sé qué, y él es, él es el licenciado, entonces, pues así no se vale. Le dije, no, pues dije pues ya estuvieras tú emprendiendo, <risa> o sea, por un negocio o algo, no sé, le, porque yo también he visto que de repente él, cuando tiene cierres de mes, sale 11 de la noche El otro día está a las 7 de la mañana así Entonces me dijo Pues sí, igual y déjame ver Igual y la otra que te vea Me platica más para ver si me conviene Pero yo me quedé como que Pues bueno, yo, yo creo que Lo mejor que yo le podría recomendar a, a Alguien, así como tú lo has visto Y tú también se lo has dicho a mucha gente Es emprender, o sea, ser dueño de tu propio tiempo Porque el tiempo sabemos que es un recurso no renovable, que no le puedes poner precio realmente, entonces eh, es algo que puedes manejar tus tiempos, tener más tiempo de calidad eh, con tu familia, a mí, uh, etcétera proyectos que quieras desarrollar y una empresa si tiene sus, tiene no sé, por ejemplo, siempre los dentistas nos aguitamos a final de año porque todos tienen sus posadas bien chidas, va pesado, así, ángeles, y acá las posadas de los dentistas es aparte es un pastel ahí en el consultorio, de ahí <risa> con una bicola, este, no hay aguinados, pero pues realmente son pros tienes y contras beneficios. y tienes otros beneficios que realmente yo creo que no cambiaría por, por estar dentro de una empresa, pero también creo que el emprender, eh, como tú decías, o parte de una necesidad, realmente que no te queda de otra, o parte de un deseo, pero realmente yo creo que mm. tienes que desearlo o tener el perfil para realizarlo, porque a lo mejor hay gente que por, por su personalidad, por su, no sé, de, de, cultura, de desarrollo no, no va a querer emprender porque no va a poder ir con la presión o algo así y no está mal, o sea, no quiere decir que Ay, tú emprendes, tú eres mejor, tú eres ganador, tú... no, pero a lo mejor la, la, hay ciertas personas que no les gusta emprender y así están contentas y, y está perfecto, pero yo creo que para emprender necesitas tú como quererlo y desarrollarlo para que, na, que nazca de ti realmente para que puedas llevar a puerto
0: seguro tu, tu meta o tu proyecto que, que quieras tener. Va, muy bien. Ya para, para ir cerrando el, el capítulo, eh, tengo dos preguntas para ti. La primera, quiero que me cuentes una complicación relacionada a finanzas en la que yo podría ayudarte a solucionar. Ok, mira, yo creo que algo que tú
1: me podrías igual que a mucha gente que nos podrías ayudar en el ramo de la salud, en cuanto a finanzas, necesitamos saber... Eh, sobre los impuestos, ¿sí? Sobre las ¿Qué? facturas, qué debo facturar, qué no debo facturar, eh, depende de tus ingresos, qué entra, qué no, cómo saber para, para no salir afectados, o, o yo tenía un amigo que pagaba al mes como 7 mil pesos de impuestos en, en el consultorio, entonces eh, se empezó a asesorar y ya, ya paga mucho menos impuestos porque ya factura cosas que sí entran, cosas de esas, entonces ya que, que nos ayudaras en en saber cómo funcionan los impuestos a nuestro favor, ¿sí? O cómo podemos hacer para no estar pagando impuestos de más, estar en lo correcto en lo correcto, no legal, pero sin que no nos afecte tanto, porque a veces no sabemos si de repente vas y pides facturas al pollo loco y pides facturas, cosas que ni siquiera entran así, sí. entonces saber que entra y que no, y también yo creo que nos pudieras desarrollar un como un programa, por ejemplo, no sé quiero poner otro consultorio en otra ciudad, entonces ¿tú qué me recomiendas? Yo no sé, mira, tu presupuesto, tú ocupas tanto dinero que vas a ir pagando en estas, en estas etapas para que al final en un año lo pasen. tener, es como un, un, un coaching así de que, que yo creo que lo, lo que la gente está buscando o, o que está teniendo éxito es eh, que yo te pueda dar los pasos y en, en un año tú estás conmigo, yo te voy y sigues mis pasos. En un año y medio tú vas a poder tener tu consultorio, no sé, claro. en Laredo, en, en San Pedro, en donde tú quieras pero de hacerlo porque realmente nosotros no sabemos y empieza a tarjetear para primero comprar el sillón, luego comprarlo, entonces al final no lo logras y, y, y el tiempo te gana, entonces saber como tener un programa, una serie de pasos en los que al final de cierto tiempo ya puedas tú tener esa meta que estás buscando.
0: Ya, y de hecho sí, yo ahorita no me voy a poner a explicar cómo lo pueden hacer, pero lo que sí, lo que sí puedo compartir es que existe, tengo una metodología en donde voy llevando tanto con finanzas personales como con coaching financiero para pymes o emprendedores, es decir, bueno, ¿cuáles son tus metas y objetivos? ¿Dónde estás? Vamos a diagnosticar tu situación financiera. ¿En dónde estás? ¿Hacia dónde quieres llegar? ¿Y qué podemos hacer? No, estas son las cosas que puedes, en donde puedes ahorrar, invertir, estos son los créditos que puedes tomar, etcétera. Entonces, creo que algo más, eh, más específico para los médicos sería fenomenal, ¿no? porque ahorita está general, pero al final no está peleado porque al final sí cubre todo esto que, que, que tú dices, ¿no? Claro. Y bueno, última pregunta. ¿Hay algo que, que debería haberte preguntado y no lo hice? ¿Algo que te gustaría compartir?
1: No, la verdad es que yo creo que, que sí ha sido bastante enriquecedor, digo, sobre todo yo creo que puedo, o sea, que me, que me diste la oportunidad de como exponer nuestras dudas o nuestras debilidades en cuanto a los médicos como en, en el ramo de emprender, un terreno que realmente en, en, lo, no sé, en lo legal, en lo de hacienda, que no conocemos realmente y que nos puedes ayudar a tener, hacerlo en menor tiempo o sin, sin, tanto, sin tanto problema. Yo creo que un tema padre después sería como, ¿qué cuenta? ¿Cómo debería ser el perfil? de una cuenta o de una tarjeta de un médico, de un dentista sí, o sea, por ejemplo, para tener una terminal de punto de venta en tu consultorio qué, qué debes de buscar, qué, cuánto sea el porcentaje eh, que al final, ¿sí como es este sí, tipo sí, de sí. cosas que nos puede ayudar a, para poderlo hacer, hacer mejor yo creo que yeah. estaría padre abordar ese, ese tema también para que podamos desarrollarlo y también el banco sea una herramienta que nos apoye en lugar de algo que le tienes que estar pagando de más o, o cosas así, sino que que pueda servir a tu favor.
0: Ya, hay es lo que sí no te pregunté y me gustaría preguntarte que es dónde te pueden encontrar. ¿Dónde está tu consultorio? ¿Dónde te pueden contactar, etcétera?
1: Claro, mira, eh, mi consultorio está aquí en en la zona poniente de Monterrey, en, en Cumbres, sí. Cumbres Quinto Sector, ah pues ahí por donde donde viven <ríe> tus papás, ahí en Cumbres Quinto Sector, en Plaza Millennium, está ahí Cumbres Quinto Sector. 2968 Colonia Cumbres Quinto Sector local 10 ahí me encuentro y también en Nuevo Laredo en Grupo de Especialidades Dentales y Doctores Alberto Andrés también ahí me encuentro en la frontera y pues mis redes sociales también eh, si alguien tiene alguna duda eh, sobre algún tratamiento o algo en lo que yo les pueda apoyar ya sea paciente o colega de cursos en lo que yo realmente les pueda servir de ayuda con todo gusto pues mis redes sociales es el Instagram es doctor.ignacio.lpz y mi Facebook, Ignacio López torres me pueden encontrar o la página consultorio de Ignacio López. No me no batallé mucho para conseguir el nombre. Este,
0: y ahí me pueden encontrar, contactar y en lo que yo les puedo ayudar, encantado. Va, perfecto. Pues muchísimas gracias, Nacho. Fue un placer tenerte aquí poder poderle hablar a, a todo este segmento de los médicos. Este, que no nada más va a quedar un odontólogo sino yo tengo la experiencia que mi papá es, es médico también y también le tocó emprender en su momento, ser empleado y emprender en su momento y tener su consultor y pagar una renta y luego a veces cómo le haces y cuántos este, pacientes necesitas y cuánto debe correr por los pacientes, cómo está el mercado, etc. Entonces creo que eh, les va a funcionar a todos los que nos vayan a escuchar no nada más claro. en la parte de medicina sino en, en muchos eh, segmentos o ambientes de, de, de toda esta actividad laboral muchísimas gracias, estamos platicando y pues bueno, nada más que agradecerte y, y te esperamos en el próximo capítulo claro que sí, al contrario, muchas gracias a ti a Laura aquí también que nos acompañó a
1: eh, aquí a Jorge Post Estudios por prestarnos la cabina <risa> eh, muchas gracias realmente y yo solamente quiero decirle a la gente, use estas herramientas use estos podcasts eh, gente como Jorge Post que te puede ayudar, te puedes asesorar y puede hacer tu camino más fácil, más sencillo, ya no tienes que hacer a prueba de error y acierto, eso ya pasó, o sea, busca quién te puede orientar para que puedas lograr tu meta a, de, de mejor manera y, y yo creo que si tú puedes dominar o ser eh, experto en un área en, en tu vida, vamos a llamarle económico, vamos a llamarle eh, tu trabajo social, esa misma seguridad vas a poder transportar a diferentes otras áreas de tu vida, entonces te va a ayudar a complementar y irte desarrollando de mejor manera y no cabe más que agradecerte nuevamente por la oportunidad, muchas gracias y aquí seguiremos escuchando tu podcast como siempre muchas gracias Nacho, hasta luego, gracias a ti